1: 好园 FM 一零四点三 g o g o Radio， 台北 FN 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张明明。哎、hey, ，职场轻松学呢，我们希望能够透过现在职场上面一些重要的议题，当然呢，我们也会邀请各行各业的达人哦，达人，我称的意应该是他在各行各业的专家，或者是我们比较少看到的职位，然后希望他能够分享一些现在职场的趋势，还有呢，我们特别要。被呃关注，或者说我们自己要被提醒的地方，说这个被提醒啊，<咳>我最近呢一直旁边的朋友也在关注一个主题，就是 Chat GPT， 呃，它是一个 AI 的人工智慧，然后现在呢已经可以在网络上面大家免费的登录，然后你可以问他问题，他会回答。我第一次听到 Chat GPT 是我老公那边他提醒的，他就说我的讲师工作可能自己要留意了，因为 Chat GPT 呢，他会取代我的工作。哇，我听到了，我就觉得很紧张。因此呢，我就去登录，我就使用了。我在使用的时候，我蛮惊讶的，因为呢，它跟我一般在 Google 上面的使用经验不太一样。呃，之前呢，我跟楚文哈，就是呢 IC 银行科技的一个主持人，那我有跟楚文聊过。除了有特别提醒啊，以前我们在用 Google 的时候，或者我们现在在用 Google 做搜寻的时候，我们用的是关键字。因此，如果你要搜寻到你想要的资讯，你就必须要确定你是处在对的关键字。所以，某方面而言呢，它其实并不是这么的直白，或者说这么像是我们人类对话的方式。可是 ，ChatGPT 它使用的方式有点像是我们自然对话，也就是有一问跟一答。那当然就要看你的问题可以锁得多紧啊！当你的问题定义的越清晰，它给你的答案当然它的范围会越小，或许应该讲越精准。所以一切就要看你的提问。那你如何把你脑中想到的问题可以变成文字？好、啊，目前是文字，然后它就会在上面回答你的问题。所以我有了这样的经验之后，我发觉它跟我在之前使用或现在使用的 Google 的关键字搜寻是样式非常的不同。那今天很有趣哦！我在录音之前，因为现在是那个我我傍晚录音嘛，好，这个节目预录，所以我就傍晚录音。那我刚结束一场在商州这边的一个读书会，他也谈到了所谓的 AI。那他谈的范围呢，我觉得比之前我们谈的主题又更不一样了，而且我我我觉得是更让我觉得震撼哦。呃，上周曾经有一期啊，他提到就是啊，当 AI 像九岁的孩子一样聪明的时候，那请问你要怎么办？那当然，主持人还有我们就在讨论啦。当我们在讲这句话的时候，其实 AI 的学习是没有白天跟晚上的，所以当我们今天在晚上睡觉的时候，其实 AI 一样在学习。所以当我们在讲 AI 像九岁孩子一样聪明的时候，其实就在那刹那间，也许他的成绩已经像十岁一样的聪明了。所以，在这个 AI 时代，怎么样从人才到商业模式的竞争力，可以使用我们自己或培养我们自己不被取代的能力？我想是每一个人非常要关注的一个议题。当 AI 已经可以从经验中学习，一年之内呢，可以从一岁长到九岁的智慧跟互动的时候啊，这时候你会发觉，由于 AI 的存在，我们在工作上面被要求的满分，或者是。及格的那个层次就会被拉高。我们以前可能觉得说，我们六十分、七十分，工作上应该还过得去。可是因为 AI 的存在，它为某部分呢取代了你的工作的内容，某部分呢，它会去检验你的工作是否变得很 routine。所以很自然的，当所有的老板他听到有 AI， 有听到 Chat GPT， 你知道他们共同的反应就是什么吗？他们都在想啊，这样子我就可以少请一些员工了。你知道这对职场的我们，它代表的意义是什么呢？它代表的是今天的职位会变少，那留下来的会是谁？一定是在工作上面，它的内容是无法被取代，无法被什么取代？最明显的，无法被 AI 取代。所以你要想一下，如果你的工作重复性很高 ，SOP 很清楚，或者是它的变化性不大，然后呢，你会发觉，呃，你很重量不重职。再来，你的你所提出来的内容，如果在网络上都是可以搜寻到的，那么就要特别留意，你可能会被 AI 打败。所以，有关于所谓我们的工作会不会被取代，有五个非常重要的关键：第一个，重复性高；第二个，重量不重值；第三个，有大量的公开资讯是可以找到的；第四个，你是有一个既定的形式，就像我刚刚讲的 SOP， 还有。高度的可预测，也就是你讲的这个，其实我们都知道，我们也知道接下来会如何。所以，如果您的工作针对这五个特色，你打勾或者是重的项目数越多，那么就要特别留意了。AI 的存在一定是你现在或未来工作职场一个非常需要你关注的大议题。所以，怎么样让自己可以落入一个？不对，让自己不要落入一个无用的阶层，让自己在公司里面可以增加价值而不被取代，是非常关键而且重要的。呃，在我们的对谈当中啊，我们也提到说，现在有非常多的你知道呢，网络上的巨擘哈、啊，那大家都在想要抢食这块 AI 的大饼。那不要讲了，微软它率先提出了 Chat GPT， 然后现在也要不断的去深化。所以我们接下来有所谓 New Bing。啊、哦，它是一个非常强力的搜寻引擎，未来会跟 Chat GPT 会有比较深的一个联动以外，那 Google 呢，在2023年的2月，它也发表了 AI 的聊天机器人，哈、哦，叫 Bard， 那也是希望能够进入到这 AI 领域抢一块大饼，同时包括 Meta， 就是 Facebook。他们也在二月的时候呢，发表了一些论文，希望能够解决现在 Chat GPT 呢不够完整的地方，然后能够使用他们一些外部的引擎，然后加强这所谓的需求上面的缺口。很有趣的，百度呢，它也计划要推出文心一言，好、哦，希望能够在三月的时候呢，可以有一个内部测试通过之后，然后对外可以开放这个所谓的人工的一些互动。阿里巴巴。他也近日会证实啊、哦，他会大量的开发有关于 AI 聊天机器人的技术，希望能够迎头赶上。所以你会看到全世界在网络或平台上面的巨擘，微软、Google、Meta、百度、阿里巴巴，甚至京东，大家都希望能够在 AI 的这个领域当中呢，希望能够取得一个拥有权，或取得一个发言权，甚至未来能够定义市场的规格。凡是能够定义市场规格、养成了消费者使用的习惯，那么我们就可以确定，至少这家公司自己可以确定，至少它可以拥有一些未来顾客他的一个行为模式吧，比较能够在他的掌握里面。所以关于 AI 啊，这个对我们职场上面的要求跟互动哦、啊，我觉得他会给我们一些很大的像警示吧。我觉得一个最重要的警示就是，我们怎么样能够不被取代？我觉得我们能够不被取代最重要的就是我们的创意啊！我觉得创意这件事情哦、啊，是我们在台湾的产业，我们讲很久。可是呢，在包括我们的教育的体系，还有包括现在在公司里面管理的方式，我认为教呃让员工或者是孩子有创意哦、啊，似乎这个梦想一直都是离我们蛮遥远的。我们尤其我我因为长期在企业内上课。我常看到员工，如果他有一些创意想要讲出来，那他一旦拿着麦克风对着大家分享他的创意的时候，只要老板讲一句话，就是说：“你觉得这个可以赚钱吗？”大概员工听到这个，大概就点点嘛。所以，有关于所谓创意啊，我觉得那是一个公司里面最重要的资产。只要员工肯讲、敢讲，我认为都要让他去发挥、试错一下。所以，有关于创意。我也觉得是 AI 的世界里面呢、啊，我们比较能够发挥而且不被取代的。第二个，我们有提到，就是我们在讨论的时候，我们有提到，如果今天一个员工啊，他有美感，那美感呢，可能是来自于不管是设计的平面，或者是今天他有一些气化的一些想法，或今天他的美感是在文字的字词当中。因为呢，你如果使用过那个 Chat GPT， 你会发现它给的答案很像是公家机关给的公文啊，就是它的行文跟字当中啊一板一眼的。好、哦，你可以感觉就是他丢给我们的资讯呢、啊，就是那种平铺直述，不会情感上有大起大落的。那也因为情感上面没有大起大落，所以它在触动我们一些知觉或感觉神经的时候，你会发觉它就是很平。因此，我觉得美感哦，它会激起我们对某些事情的想象，然后也会激起我们对某些事情的欣赏。只要是想象或欣赏，它一定会让你的知觉感官是会有起伏的，因为你会觉得说：“哇，好漂亮！”你不可能很平铺，只是说“哇，好漂亮”，不太可能嘛。所以，有关于美感这件事情啊，我认为是未来在工作上面啊，大家比较不容易被取代。那第三个，我们那时候有提到说，怎么样能够让自己的工作上面不被取代？一个就是灵魂，还是要怎么解释呢？这个灵魂这件事，就是如果你转换一下吧，就是你的热情，你的热情所在，应该就是你的打败 AI 的关键能力所在。当你今天有了灵魂，你有了热情，你真心喜欢，你真心投入，那我们就可以预测，你的创意会比较多，你的主动性会比较高。那你的鬼点子当然就比较丰富，所以如果说你在工作上面有灵魂的话，你会发觉，哎，事实上它会带动我们更多的想法。当你有了主动性之后，其实 AI 你知道它是被动的嘛，它是搜集大家最常搜寻的或资料库而成的一个结果嘛，至少目前是如此。那如果你今天可以主动，可以提出创意。但有些灵魂在里面的话，我们认为呢，也是比较容易在 AI 的世界里面找到自己安身立命或价值的展现的领域。所以，我们那时候有提到说，以前呢、啊，零到八十分呢、啊，你可以靠工作，但现在零到八十分你要靠 AI 了，就 AI 已经可以帮你做到零到八十分了。因此，如果你呢，呃，比如说老板要你给个计划书，你的计划书就是东抄西抄。或者是拿以前人家写或自己写过的，就只是再誊一遍或修改一下，或你今天达标的方式老是在用那些。说真的，这些基本的东西，其实 AI 已经可以帮你代劳了。以后最重要就是你要想，如果今天要从八十分到一百分，那二十分的差距才是我们人类工作最大的价值。所以呢，八十分到一百分得要靠人类自己了。啊、那靠人类自己，我们到底要怎么样靠呢？依靠呢？这是我们就会提到我们过去的经验值。所以关于我们过去的经验值到底有没有用？那以下呢？下个单元我想要跟大家分享一一个，就是我最近呢在苦读的一本书、啊，叫做《知识陷阱》。那也跟大家分享，顺便遥遥呼应一下我们刚刚谈到的 AI 时代。下一段回来。<音樂>
2: Your wonderful flaws, ooh, you're a sexy lady, but you walk around. Right-
1: 欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，今天要跟大家探讨的主题，就是呢，我们最近面临到很多，包括 ChatGPT 或者是 AI 已经进入到我们的环境了。在之前呢，我在访问我们的特别来宾楚文的时候啊，他他那时候在录音的过程里面啊，他跟我讲了一句话，他说：“明明老师，以前我们都认为 AI 是理科学生的事，也就是 AI。”不就是那些写城市的人，他们应该要关注的领域吗？他说：“可是 Chat GPT 这个领，这个这个内容的兴起啊，它让我们比较震撼的是啊，它进入到我们文组的领域。文组各位知道吗？就是我们对于数字不一定特别在行啊，但是我们在。”可能一些人文素养啦，或者是一些我们以前要大量背诵的文史科等等的，可能是我们的呃专长吧。他说：“现在为什么 Chat g T t 会让人这么的热烈讨论？主要是它已经变成了进入到文组或社会组学生应该要留意的事情了。所以，如果呢有听众朋友，您现在有在上大学的孩子，或者是您现在也是学校里的学生。”我真的要建议哦，就是学校的养成教育哦，最大的意义不是在于你背了多少书，其实最大的意义就是你有没有增加自己思考的能力，也就是我们现在蛮常谈到的吧，思维的力量或逻辑的力量。你要晓得那个思维到底是怎么来，接着呢，你要试着挑战，甚至打破它。所以不要看一本书就尽兴书，不要听一句话就尽兴那句话。好我们最怕就是各位，你可能收到你的好朋友或你的群组里面，那有人贴文了。那贴文也不知道到底是谁贴的，好也没有写出处，然后那个人的名字又看起来很像艺名，所以一方面来源不确定，二方面呢，只因为他写的非常的麻辣，标题可能下的非常耸动，所以你的好朋友可能觉得你会需要或大家会需要就传了。所以当你没有去思考这个消息来源，也没有思考这个内容的可信度的时候。如果你就确定了，然后你再传给下一个，这就是我们讲的。你今天在面对很多的资讯来源，你迷失了，或者说你过去的经验判断在告诉你啊，这个应该是有用，但真的吗？所以有关于所谓 AI 时代啊，我们在探讨一个主题，就是你的经验值，我们可以怎么样应对变动？因为 AI 的世界就是一个变动嘛，它跟我们以前的经验几乎是断层的。它的连接度不高的，我不知道您是几年级的学生，好，但明明老师，我要告诉大家，今天呃、这个、播出的时间是非常特别的日子哈，今天是我的生日哈，明明老师已经半百了，嗯、呃，遥想以前，我们其实对于所谓的科技电脑，它并不是我们那个时代的产物，所以有人会觉得说啊，我们老骨头了，所以面对这个资讯产物，我们上手比较慢。是的，我身边有很多的朋友，他在面对这些高科技、社群媒体、快速沟通需要的产物的时候，他反应真的慢，而且他会害怕，他怕自己一个按钮按错，或一个手指头点错，哇，东西就出去了，所以他其实会害怕的。某一些你的经验值，或者是你以前的时代产物，他的确会大幅度的去影响到你面对新，所以这时候我们要不断的提醒自己，我觉得不管几岁了。就是年资这件事情所累积出来的经验，其实它的可信度还有它的可依靠度，我认为是在大幅降低的。就是你以前有经验又如何，又不能用。就像你以前，你以前假设你很会写，你很会写毛笔字，不对，你很会手写字又如何？现在电脑打字很快啊。那你很会电脑打字又如何？现在语音输入其实也很漂亮了，根本有时候也不需要学语言了，各位知道吗？所以有关于过去的经验，到底可不可以帮助我们去面对新的变动时代？例如我们刚刚提到的 AI， 其实我们自己每个人都要去想一想的。所以各位不要觉得这个日子不会淋到自己头上。我觉得每一个人面对变动都要能够有心理准备，而且在平常的时候，你就要不断的练习。因为真正需要用到零上场，一定是你非常熟悉了，你不能够事情要用的时候，然后你才逼自己学。我我必须说了哈，这时候已经太迟了。而且年轻人学这些真的快很多。这时候让我想到那个，其实我在听到这些声音或反思的时候，我就印象很深刻一件事情啊。我不知道各位有没有印象，就是以前高速公路的收费是人工的。我不知道你有没有经历过那个年代。那那个高速公路收费啊，我都很佩服里面的收费员哦、啊，应该都是女士，我记得都应该都女士比较多哈。那个车子大概还在移动吧，我看大概移动一小时，那个大概二十公里的那个移动时速，我看到车子还在移动，啪，他手就收了你的钱，甚至还找你的钱，我觉得真的很厉害哦、啊。那这群收费站辛苦的伙伴，其实他们在半年前甚至一年前，那远传电通就已经告知他们。2014年的1月1号，其实国家就要把整个的收费变成电子化了。理论上来讲，应该有很多时间做反应的。可是刚当真正电子化的那一天那一刻，我们必须承认，还有很多的老伙伴们其实他是没有准备好的。所以，当我们在面临所谓的工作职场的变动，你就要去想：当你死守过去经验的时候，你面对的一定是一个你比较没有办法掌握的未来。好，因此啊，有关于所谓的经验，它到底是帮助我们比较多，还是拖累我们比较多？所以呢，我最近就在钻研一本书，叫做《知识陷阱》。呃，《知识陷阱》这本书蛮特别的哦，因为它是从呃欧洲的学者所导引出来的一本书。呃，作者有两位，一位叫埃姆雷索耶和、哦·索耶和哦，索耶，然后一位是他的指导教授哈、哦，罗宾·霍格斯好，哈、哦、，Hoggs。这两位啊，他们专门在讨论决策，然后呢，从决策当中去了解我们到底是依照什么做决策，我们想什么而让我们做决策。所以，有关于经验陷阱，他在告诉你，你透过经验来做决策，你会踩到不少的雷。好，那这不少的雷呢，它就分为七大种。那其中我就挑了几个来跟大家来谈一谈。但是跟大家谈一谈之前呢，这七大类的经验陷阱，你先听一下，然后应该从标题就会有些感觉了哈。他说呢，经验真的不是成功之母。那我们的经验，其实根据自己所处的那个时空跟背景和脉络所累积而来的。因此呢，我们现在的决策，如果根据以前的时空背景跟脉络而做决定的话，那你就可以思考，它一定会有失准的问题。所以呢，往往会让整个决策的结果产生了偏差，甚至会引发灾难。好、哦，如果这个决策的是一个国家的领导单位或管理单位，那它也提醒我们，想想历年来的天灾、战争、金融风暴。乃至于横扫全球多年的疫情，还包括现在的人工智慧，为什么你会发觉过度仰赖经验，其实很容易让一家企业，甚至让一个个人可以走向失败。所以导致我们失败的七大陷阱，您听听看，感受一下。好的，到第一个叫自以为是的归纳；第二，过度简化的流程；第三个，跟着感觉走；第四，忽视警告；第五。缺乏主动权。第六，套用别人的成功或失败。第七，不去验证故事的细节。所以他提到了这七个陷阱。好，那在书里面他就分别一一的去提醒，然后呢，也给予解防。在这里呢，我想要特别讨论几个我自己觉得很符合我们现在职场上面大家要特别留意的一些，因为过去的经验而导致你现在想法的陷阱。那第一个呢，就跟大家介绍叫做“自以为是”的归纳。各位，这个“自以为是”不是我这边用的很重的词啊，是这个书里面的小标题哈、哦。所以，请大家那个如果觉得有点口味比较重的话，请见谅。他说呢，有关于经验的陷阱啊。第一个就是你要留意，当你今天呢在看事情的时候，你过度简化，然后。只因为一两个特殊事情，你就做了一些结论，然后并且把这个结论变成定论，变成你的价值观或刻板印象，你就要小心了。好，所以呢，在有关于所谓的自以为是的归纳，他特别提到就是经验往往会变成故事。我们如果说有一个人他有投资成功的经验，或他今天转职成功的经验。或者他今天呢？哎，可能追女朋友或追男朋友哇、哦，那个成功的经验，我们就会想请教：哎，你怎么办到的？所以，当对方在转述的时候，他在告诉你他怎么办到的时候，各位你就要小心了。他其实他只会讲出他有印象的，他不是故意隐瞒。这是我们人的天性，我们会对于我们有记忆的、有兴趣的、有价值的事情，那个片段我们会放大。所以，当今天他把他有有印象的那些片段，然后转述给你的时候，某方面来讲，他就会变得很像在讲故事。讲故事会发生什么事呢？就是他会漏掉很多的细节，他有些东西因果关系他没办法讲得很清楚，或者是呢，他会加入自己的评论在故事里面。所以，当你听到了他的故事，听到了他的分享，你自己就会有些结论了。哦，原来事情是这样。所以，因此呢，当你今天在听别人转述，而你就下了定论，我们就会担心，您可能只是一两个您认为有代表性的故事，但这样子的归论或者是呃结果，会让你变得好像比较单方面，或失去了那个准头。所以，关于自以为是的归纳，他在提醒你，你今天面临到很多的事情，请你不要因为只遇到一件。或你今天问了一两个，你认为他是高大上的人，他因为这样告诉你，你就完全的不去想、不去思考有没有任何其他的可能。所以这是呢，也许我们在职场上面，我们蛮常听或看到的，叫做自以为是的归纳。好，我们下一段落再回来
2: 。I keep on
1: 好，欢迎到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。那如果说车上的朋友，或者是您下车，或者是您在行进当中，那您都可以呢，就是随时用手机听。以外，那您可以在手机，或者说是在电脑，你的关键字上面，你只要打“职场轻松学”。其实我们的节目呢，在网络上面都可以随选随听。那这场轻松学这个节目，目前也在 Podcast， 您都可以听得到所以包括在 s o l 桑朗，还有那个 Apple Podcast， 您都可以找到。呃，其实也是因为这些社群媒体，所以这个节目呢，它的广度慢慢也给许多的听众朋友。那因为我呃长期都是在职场上面。同时呢，在针对中高阶主管的辅导的经验比较多，所以呢，我也期望说能够借由这个平台，让各位知道各行各业，然后也让各位知道一下目前职场上面的趋势。希望这个能够成为您触动心灵的对话，然后不断的去检视一下怎么样可以让自己更好。好、啊，因为我发觉在疫情这两三年当中，有非常多的中高阶主管都希望能够让自己不断的充满能量，然后去找教育训练的机会。事实上啊，在疫情里面很多人因为没办法出国，所以呢，培训或进修的机会是变高了。现在大家应该都都有旅途的规划吧？我那概四月份会去一趟柬埔寨，然后五月份会去一趟法国，所以呃都是工作哈。所以我会觉得说。呃，在疫情里面或者变动当中，能够让自己学习是蛮重要的。好，希望这个学习平台呢，也可以感受一下。我们今天带给你的主题叫做《经验陷阱》。刚有提到啊，《经验陷阱》这本书啊，它作者是用决策理论，然后来谈我们在面对每天里面的想法，还有做的决定。它有一个提醒叫做“所谓自以为是的归纳”。里面有个故事、啊，我觉得蛮有趣的、啊，应该有一部分的朋友是听过。什么叫自以为是的归纳？就是我们会把某些事情会做联想，然后我们就觉得嗯这件事情是真的。而在美国有一个杂志叫做《运动画刊》，呃，有些人在说哈运，凡是上了《运动画刊》这个杂志封面的人物啊，就会受到诅咒，因为是运动员嘛哈。他说呢。只要任何运动员或队员登上封面，都会在不久以后会发生坏事。所以很多人说啊，受到诅咒。事实上，最新的资料统计啊，就是来自于维基百科了啊。他说呢，从二零二呃二零零二年的一月到目前为止，他们有去做统计，约有百分之三十七的人的确，他在登上封面之后。出现了事业大幅衰退的情况，哇！当你听到 37， 那不就是三分之一强吗？哇！所以代表这个上封面就是倒霉的开始这是我们很容易做的结论，对吧？三分之一听起来很多啊，可是当你进一步啊，你去了解，你就知道了为什么会有3百分的人在登上这个封面人物之后，他好像事业就不如以前了，那是因为。他的事业正在高峰嘛？当他的事业正在高峰的时候，他会被选为封面人物。那你知道一定会有起跟伏嘛？所以当他今天他已经到了高峰，那当然很显然，他接下来的事业有可能他是比较沉淀的嘛？所以如果你今天是比较随机的找一个运动员，也许这样的举州就不会发生。可是因为他们找的都是顶尖人物。那顶尖人物接下来的课题就是如何维持顶尖，可是不可能每次都成功啊。所以如果你有这样子的自以为是的归纳，那么你就会犯了所谓经验的陷阱了。这里面他提到一个蛮有趣的例子，也供大家做参考。在这里面呢，他也提到就是过度简化。我们今天过度简化最容易发生在什么状况？就是指责。哎呀，当初应该怎么怎么样？他应该要做什么事情啊？他为什么没有想到这个如何如何？事情真的有那么容易吗？当时的时空背景跟现在一样吗？如果那个人他做的决定有当时时空背景的要求，那事后的我们怎么会有资格去做诸葛亮呢？所以在有关于经验陷阱，他在告诉我们说：，当你今天呢、啊、在看以第三方在看别人的时候，我们很容易觉得自己是对的。然后别人是错的，所以这种所谓的自立行为当然是人的天性。可是我们就要很有自觉的去面对这样的天性，然后去想我们怎样可以让自己的思维更周全。他、啊、这边啊提到一个例子啊、哦，我觉得也很棒哦，就是全路公司。全路公司各位知道吧？它是这个几乎影印机哦，大概都是全路的世界哈、哦。全路公司它这个影印的技术啊，其实呢是这个技术在遭到奇异公司跟 IBM reject 的时候，然后全路公司它觉得，嗯，这个影印的技术呢，应该是个蛮好的机会，所以全路公司是全世界唯一一个在当时看见这个影印的点子是有利可图的公司啊。可是你看一下，这个好像对于创新很拥抱的一家公司啊，它也曾经犯了一个错。在一九七零年代，也就是全路他拿下了影印技术的三十年之后啊，他们公司有一个技术人员，他们设计了一台配有图形使用者界面的个人电脑时，他们没有把这当做一回事，甚至呢，他大喇喇的、开放的给任何有兴趣想听的人，他都去介绍。因为他认为这个不过是一个有趣的 idea 罢了。那所以他们还向一群外人详尽的介绍这台电脑。那这些外人包括了谁呢？包括了当时年纪很轻的 Steve Jobs。Steve Jobs 他发觉，哎，全路的这个图形界面、使用者界面有机可图，而且非常符合人体的，应该讲自然的一些想法跟运作，所以就成为了那时候苹果电脑公司推出的第一代电脑的平台了。所以你可以看哦，一家公司我们会觉得，哎，全路你不是对于哦以他的例子，哎，你不是对于创新创意你很 OK 吗？那为什么哦你对于这个图形界面你不是很在意？所以当你把这些简单的结论你套用在每家公司，然后要它重复发生一样的结果，我们就会说你在某些见解上面来的太快，而没有把当时的时空背景一起纳入到思考。那这本书里面呢、啊，它里面还有提到一个叫做所谓的缺乏主动权，哎，这是我很有感觉的哈。他说你要留意一下，我们每一个人，包括现在听众的朋友的每一个人，我们其实都是在厂商所设计好的 SOP 流程里面，也就是说的好听，它叫做顾客服务体验。但是如果你今天退一步想，你去看这些顾客服务体验，都是高度设计之后。给你的有限选择，而你会觉得自己好像有选择权，自己好像有自主权，但其实都在厂商的规格设计之内。呃，举个最简单的例子 ，ATM， 你去领钱。各位，你有算过，你知道你领钱要有几个步骤吗？哦，因为最近我在写书了哈，特别去研究一下那个 ATM 的步骤。当你今天把那个提款卡你送进来 ATM， 你让机器吃下去之后。他会问你今天要取款还是借款？好，按一个按钮。接下来他问你，那如果要取款的话，密码第二个按钮。接下来他问你，那你要领多少钱？第三个按钮。好，接下来他要问你退出之前，那有些优惠，那你要不要拿？好，第四个按钮。好，接下来他会确定你结束此次交易吗？第五个按钮。所以 ATM 整个流程里面，你至少就要做五次的决策，你知道吗？五次至少哦。你有没有想过，我每天每时都在做决策，很累呀、啊。所以我们会很很自然的跟着厂商的步调走，我们很自然的就是跟着他的设计走。所以经验陷阱这件事情，他这本书他也在问你：你有没有想过，你为什么要照他的流程走？或你有没有想过，他为什么流程要这么设计？或你有没有想过，为什么他是用这样子的一个方式？啊，那我们撇除掉 ATM 这个经验，你们想过，那为什么鸡蛋会涨？你们想过，那为什么所谓的供应商跟零售商他们的说法跟我们国家的一些部门主管讲法是不一样的？为什么他定这个价钱？所以，当你今天在看很多理所当然的事情的时候，如果你能够退一步想，为什么？去反思有没有另外的可能性？也许你比较不容易。被对方所设计的流程而规范了你的想法，因此呢，它其中有一个经验陷阱，它就叫做缺乏主动权。也就是我们以为我们自己有主动权，其实不是，我们都是在有限的范围之内，你只能选一二三 ，yes or no， 就此而已。但其实我们真正的主动权、先发权其实是很少的。哎呀，看这种书，你会不会觉得？有时候日子蛮复杂的，哎，真想傻傻的，不要被提醒。一被提醒呢，你就开始注意了，哦，他是,是拿来设计我，哎，有时候过得傻傻，日子就傻傻过了。好，我们下一个段落再回来
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯 Feel when I dance with you. We move like the sea. It's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
1: 欢迎回到我们职场轻松学。我们今天要谈的呢是最近因为有关于那个 AI， 然后进入到我们包括写一些 paper 啦，或者是写 proposal、一些文书的作业，甚至呢现在很多的学校，现在香港的学校已经规定了，就是呢让学生不准用 ChatGPT 写报告。这个写报告这件事情用、用脑这件事情，现在已经呢。被学校明文规定哪些可用，哪些不可用，哈，这对我来讲，这是一很新鲜的事情哦。看起来这件事情也不会只有落在教育，不会落在校园里面，它已经很快的进入到我们的生活了。我最近要教一堂课啊，就是呃，要告诉一些公司里面内部的主管如何担任内部讲师。那内部讲师他有个工作很重要要做嘛，就是开发课程。那开发课程不是说写一写 PPT 或者是写写文字就 OK 了，他还必须要先一些规划或设想，也就是我们讲的他要写课纲。那这个大纲呢，课程的大纲我们叫课纲，所以他要那个我接那个客户，他要我去教我的学生们、企业学生们如何写大纲。那我就想，如何写大纲这件事情对我来讲已经。可能因为我做讲师做很久了，因为我们就很直觉的，我们知道某些课题，那大概怎么样大纲去整理出来。那如果有些特别要呃要讨论的，我们就把它放大，然后我们会找资料。我就在想，这要怎么样去准备这个教材？我要怎么做呢？然后我就想说，哎，也许那个 Chat GPT 可以帮我。因此呢，我就问 Chat GPT， 我用打字的，我就说，请你帮我设计一个某某课程的那个大纲。然后题目给他，然后我就看到那个游票闪个两下，接下来啪啪啪啪啪啪啪，他把文字整个列出来。然后各位听众朋友，你知道最可怕的是什么吗？他还帮我排版哎、欸，你可以看到大标题、小标题跟内文里面，它有层次哎、欸，它不是像我们在。那个呃 ，Google 里面拿到的资料，啪，很多都是文字，不是它有层次哎、欸，我吓坏了。我想说，哇，这个直接印出来就是一个 proposal 啦，跟连改都不用改啊，顶多你修饰一些比较像自己的文法或者说辞的习惯，这样就好了。哇，我觉得那个真的蛮厉害的。所以啊，如果听到这一集的听众朋友，我也相当鼓励你去上去去感受一下，你就知道为什么现在大家都在谈。如果第二个，如果你有兴趣，你现在还好？你现在你去上那个博客来，你按一下那个他们的排行榜，即时排行榜。我跟你保证，现在呢，你随时点上去看，至少有三到五本书，通通都在谈 Chat GPT 或者是 AI， 几乎都是。所以除了那个青少年的漫画以外，接下来第二个最红的，大概就是在谈那个。GPT， 呃 ，ChatGPT， 还有 AI， 所以它已经是一个席卷我们现在职场上面，甚至教育上面很大的事情了。我觉得你要把这个当成一个议题 ，so serious， 你必须要去看待它。好，那回到这个我刚提到的经验陷阱，我们怎么样可以避开，或者是至少我我们活了几十年，工作上所累积的东西总有点价值吧？不然我们都是跟大学或者是学校刚毕业的孩子去 compete 吗？不可能吧？难道经验没有它的价值在吗？这似乎很不合情理，或也跟逻辑不通嘛？所以他有提到，就是啊，经验还是有好处的，但是你要做几件事。第一个，你要不断的验证它，也就是你不要理所当然，这件事情就这样做吗？有没有其他的可能？好，这件事情如果决定这样做了，对吗？有没有可能有不对的地方？你要随时去想，而且不要等别人来问你，你要先想。嗯、呃，像我最近很多的例子，提高工厂里面机器的产品的良率，产品的良率要怎么样提高？那到底是进料的时候就要原物料管控，还是过程当中站跟站之间，你必须要确定它的良率，还是今天其实良率的不周全是在运送那一段？那你更要想。那以前到底良率的解除，或者是良率的改善在哪一段？那那一段真的就是产生这个所谓良率低落的原因吗？有没有其他的可能？所以你今天不能够把你以前习惯做的方法，然后再复制贴上一遍，然后跟你的老板讲说啊，他可以让我的良率提高。如果你的做事方法是一样的，你为什么觉得你的目标可以更高呢？这是不合理的嘛？所以。如何让自己以前的经验可以不断的验证、优化它？我认为是非常重要的。第二个，如何让你知识呃知识就是你的经验可以变成你的知识的力量或前进力量？第二个就是啊，你要试试看，让自己习惯用呃数字去说话，也就是你在跟老板报告、跟员工报告，你就就事论事，把数字拿出来，或真的看一下人名。看一下时间，好像我最近我的同事就跟我报告说，啊，他工作量很大，他今天呢不想要跟课，或者跟课的同时他又要去写报告，那我就问他，请问你一呃上半年好三月呃大概上半年好第二季，你第二季有多少天你要做到跟课又写报告同一天？你知道盘点出来是几天吗？我跟各位报告两天。三个月当中只有两天，他可能会面对同时写报告，也同时要值课，然后他在告诉我们大家说他忙不过来。那因此就这个例子，我只是告诉你，当你今天在面对这样子的员工或者团队的质疑的时候，你干脆你把事情摊开来。我想的摊开就是你要一个一个盘点，细节要出来，数字出来，你就告诉他这个成或不成。所以数字去说话，然后用客观资料去说话，其实是非常重要的。不要让太多事情跟着感觉走啊！我觉得这会成啊！我觉得成长三十差不多，你要去支撑你的数字啊！为什么会成？你总要有一个推演吧？为什么是三十？不能说因为以前是这样。那他也有提到啊，怎么样能够避开陷阱而让经验有效？就是你必须要知道你的目标。我们最怕的就是解决事情、做决策不知道目标或忘了目标。当你今天不知道目标的时候，你就不晓得现状跟目标的差距，所以你就不晓得把那个空缺把它补回来。所以，我我自己认为哦，在有关于设定目标也是非常重要的。也就是你今天为什么要做这件事情？那你今天的决策到底是什么？举个简单来讲，例如你现在手边可能有一千万的现金。你现在到底是要投资，还是你今天要变成你的固定资产？那你要投资或固定资产，为什么？你为什么这么做？所以你必须要把你的为什么想清楚了，你自然你的选择的那个路它就会出来了。那还有提到如何让经验有效，也就是你必须要能够跟你的员工或团队持续不断的交流，问。有时候，真正站在第一线或跟市场比较接近的人，他其实比较知道事情的解法。如果听众朋友您是办公室里的主管，我们承认吧，我们年纪长了，我们在办公室待久了，我们一天到晚用的是滑鼠，看的是电脑，我们真正常常在跑客户，让客户骂，或者是跟客户挨一下子，这样子的机会我们还多吗？当然不会啦。所以第一线都是在面对战场的人，其实很多的解法他是最清楚的。如果你今天真的不知道该怎么办，或你没有经验值，其实大家都会慌嘛。多问一些意见，多提一些想法。问谁？谁在第一线？谁在客户端？谁在最前缘？应该就是提供解法最好的一群人，绝对不是五六十在公司待了二十几年，然后你期望这些高大上的人物他可以马上给解放。错，现在很多的决策其实都要 button up， 所以我鼓励如果听众朋友你是公司里面的中阶主管或人物，那么想到什么，我建议鼓起勇气，充满热情，跟您的公司或上司讨论，因为我们都不希望公司因为以前的经验而付出太多的成本在学习还有在摸索。好了，所以今天呢。算是我对于所谓《经验陷阱》这本书的反思。然后呢，我们最近有很多有关于媒体还有科技的发达，产生出来职场的变化。希望这集也给各位一个啊，营造灵光一现。哎呀，我觉得我被制约了。哎呀，我好像落入一些习惯了。好，让我们在职场上面有更多的能量，让我们不被取代。好了，我们下个礼拜三早上我们空中再会咯，拜拜。
0: In your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh oh, and if you fall, get up, it's time in Africa, time. Africa. For Africa.